0: Hola, ¿qué tal? Esta es una emisión especial para el equipo de Fotogenia. El día de hoy se integra a nuestro equipo de conductores Paulina Vázquez, quien ya anteriormente había escrito en nuestro sitio web y que ahora también será parte habitual de este espacio. También porque es la primera ocasión que dejamos nuestra exploración temática para dedicarnos totalmente a la obra de un director o directora. Y qué mejor que empezar con uno de nuestros favoritos, Pedro Almodóvar. Hablaremos sobre sus películas, sus temáticas habituales, sus personajes, entre otras cosas. Quédate con nosotros. Fotogenia Podcast Como mencioné en la introducción, en este podcast nos dedicaremos exclusivamente a comentar la figura de Pedro Almodóvar uno de los cineastas y productores más importantes de la historia del cine iberoamericano y, ¿por qué no?, de la historia mundial. Para esto nos acompaña Paulina Vázquez y Axel Flores.
1: ¿Cómo están?
2: Hola, muy bien, muchas gracias. Muy emocionada de participar y unirme al podcast del día de hoy.
1: Y pues también muy bien, aquí emocionados por comentar la obra de Pedro Almodóvar. Que justo acaba de cumplir años, ¿no? Sí, 71 años y muchos de ellos filmando, entonces, pues es una figura muy especial en el cine contemporáneo, y pues como mencionaste, ¿no?, en el cine mundial.
0: Sí, de hecho es uno de los directores españoles con más películas, ¿no?, con más películas difundidas internacionalmente.
1: Sí, aparte creo que, o sea, cada película de él logra como aglomerar a ciertos sectores de la cinefilia, ¿no?, o sea, pasó recientemente con la película Dolor y Gloria, y ahorita pues también está pasando con este. Pues con este cortometraje, ¿no? Que se llama La Voz Humana y que se, está, se presentó en el Festival de Venecia, en Toronto, en Nueva York. Entonces, pues, sí es un cineasta muy querido por todos cinefilos.
2: Bueno,
0: para empezar, ¿qué, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo podríamos empezar a hablar del cine de Almodóvar?
2: Pues pienso a lo mejor en que mmm, tener en consideración. Bueno, a mí me gusta pensar mucho a todos. Um, a todos los directores de cine de autor, o a los creadores y creadoras, y a partir de comprender un poco acerca de su, de su mundo. Decir como, ok, ¿qué es lo que conforma su identidad? ¿A dónde viene? Porque a partir de entender ciertas cosas, puede ser mucho más rico comprender o localizar algunos símbolos o o señales dentro de sus filmes. Y creo que, por ejemplo, pensar en que todo lo que conforma Almodóvar también es un reflejo en sus películas, pues a partir de ahí como que a mí me gustaría, o bueno, a mí me gusta como ir viendo o adentrándome en las filmografías de los autores. No sé ustedes qué piensan.
1: Eh, sí, me parece como interesante lo que dice Paulina de este pues hablar de los cineastas a través de su contexto, porque el contexto de Almodóvar es un contexto muy específico, ¿no? Porque este su obra eh, se inscribe en el marco de lo que se conoció, de lo que se conoció como la movida madrileña, que pues, fue un movimiento que después del régimen eh, de Franco empezó como a promover la libertad de expresión, ¿no? Y en las primeras películas de Almodóvar, creo que eh, sí hay como una voluntad de confrontar ciertos valores o de confrontar eh, pues esta, esta imagen de la España católica ¿no? y conservadora, eh, por ejemplo, sus primeras películas creo que tienen como muchas, este, muchas referencias en contra de la, de la iglesia, ¿no? como la película Entre tinieblas, y pues también está eh, Pepe, Lucy, Bomb y otras del montón, que fue su ópera prima y que de hecho, este, precisamente ayer publicamos un, este, un, un hilo en Twitter acerca de cómo fue para él filmar esta película, ¿no? Entonces, es como un cine muy, muy especial eh, y que se ha ido transformando, yo creo que al, 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 con el paso del tiempo, ¿no? O sea, creo que si uno ve la primera película de Almodóvar, esta, y pues con la última que se pudo ver, al menos como mundialmente, que fue Dolor y Gloria, hay un Almodóvar completamente distinto, ¿no? Un Almodóvar que ya es muy personal, que ya como que no hay tanta confrontación. Yo no sentí como mucha confrontación esta de Dolor y Gloria, no sé si a ustedes les pareció, creo que es como más eh, un, un, un relato muy muy este muy nostálgico con mucha añoranza, ¿no?
0: Sí, bueno, este, como mencionas, sí ha sí ha habido una evolución en el cine de Almodóvar. De hecho, hablar del cine de Almodóvar también podría ser hablar del cine de Almodóvar dentro del cine de Almodóvar. Eh, hay diferentes, ¿Sí? sí, hay bueno, es que hay una suerte de metacine, ¿no? Ahí en su en es... su filmografía, ¿no? Sí, exactamente. Y de hecho, este por ejemplo, Dolor y Gloria es una película bastante bella, una película realmente hermosa, en la que habla real. Bueno, en la que habla de su infancia, pero de una manera libre. Uh, tomándose ciertas libertades creativas, digamos, ¿no? Lo realmente interesante también. Es que, por ejemplo, hay homenajes a otras películas. Dentro de sus películas, ¿no? Um, de hecho, podría decirse que hay como un universo Almodóvar, por así decirlo. Sí, sí hay. Lo personajes hay, o sea. que, o sea, como que repiten cierto personaje en otra película de una o de, o de otra forma. Entonces, sí es como algo muy interesante. De hecho, hasta creo que podría haber una, un tema de tesis aquí,
1: ¿no? De el sí. cine de Almodóvar. De hecho, yo una vez chequé un libro, no recuerdo bien el nombre... Pero que, o sea, que era como un libro de entrevistas a Almodóvar, de alguien que pues lo acompañó en el set y, y estuvo con él durante los procesos de filmación de, creo que la ley, la ley del deseo. Y al final del libro como que venía una suerte de diccionario que hablaba, eh, por ejemplo, de qué significaban los teléfonos rojos en el cine de Almodóvar. El color eh, rojo, ¿no? Por ejemplo, no, pero, este... El color rojo está muy presente, ¿no? Pero, o sea, que eh, el teléfono rojo como tal también. Uh -huh. Sí, claro, que hay muchas este, películas en
0: las que sale el teléfono el teléfono rojo, ¿no? Entre ellas, creo uh -huh. que Los amantes pasajeros, eh, La ley del deseo. Y esta... Uh, sí, Mujeres al borde de un ataque de nervios, uh -huh.
1: seguramente. Y también hay como una... esto de los taxis, ¿no? O sea, todos sus personajes toman taxis. Eh, eh, si sí hay uh -huh. un... O sea, eh, por ejemplo, también leía en esto de de que Almodóvar, por ejemplo, se interesó mucho en los momentos en los que sus personajes y esto es como algo muy raro que hacían del baño, ¿no? o sea él, él en una entrevista también acerca de, si no mal recuerdo Pepe y Lucy, vamos y otras del montón dijo otras que... Otras chicas del montón y otras chicas del montón, sí, esa, ese nombre siempre se me va, pero bueno, dijo que este... que como el cine no es la realidad, o sea eh, si algo no, no sirve, pues no entra, ¿no? y para él Siempre dio como mucho morbo retratar la intimidad de sus personajes. Entonces es un cineasta eh, pues muy especial también, ¿no? En eso.
0: Ay, bueno, también hay que hablar un poco de que usa normalmente personajes femeninos, ¿no? En su cine está lleno de personajes femeninos, mayormente. Casi no hay ningún hombre dentro de sus películas, ¿no? O personajes principales que sean hombres. Sí, no, no los hay.
1: Pero que creo que también, no sé, y aquí a lo mejor Paulino nos podrá decir... Este, no, no es como un cine que, que busque empoderar a la mujer, no o sea, no creo que, que Almodóvar se interese por eso tampoco.
2: Híjole, es que yo, yo siento que pasa mucho dentro de los creadores, o sea también hay que tener en cuenta el contexto de este sujeto, ¿no? Porque tanto él como muchos otros creadores a lo largo de la historia, tanto del cine la literatura em, la pintura, siempre ha habido una fascinación quizá pues bastante patriarcal acerca de interpretar lo que los sujetos masculinos creen de los sujetos femeninos o de las mujeres, poniendo entre comillas como las, como un... Ay, no sé cómo decirlo, como un... Pues como una categoría, ¿sabes? Como de estudio. Y, y no pensándolo tanto como, como mujeres tal cual. Porque, por ejemplo, ahorita que lo dijiste, pensé mucho también en el cine de Igman Bergman, que también la mayoría, sino es que casi todos sus personajes son mujeres. Sí. Entonces, siento que más bien... ...dentro de... ...pues para las mujeres... ...para los sujetos masculinos... ...muchas veces son el otro... ...y no es que trate de justificarlo... ...porque también a veces yo digo... ...ay, como... ...híjole, ya otra vez... ...sabes, un vato hablando de morras... ...es como... Mm. ...pero... ...creo que lo rescatable... ...o lo, lo muy valioso del cine de Almodóvar... ...es que... ...los personajes de Almodóvar... ...creo que no son solamente... ...sujetos femeninos... ...aunque mayormente... ...la feminidad es un... ...es, un, es una característica... ...que permea... ...a sus personajes... Sino que más bien creo que la manera en la que interpreta a sus personajes es a partir de tener una visión un poco más plural de que un ser humano puede ser muchísimas cosas y algo que creo que es valioso es, por ejemplo, entender que hay mujeres transexuales, que hay... O sea, que más bien no no se trata solo de decir, ah, pues sí, es LGBT o es, ah, soy, soy gay o soy lesbiana. No, no, no. Sino de entender que son seres humanos que viven sus complejidades a partir de sus gustos, de sus preferencias, de su manera de interpretar el género. Y eso creo que es lo valioso y lo interesante, porque justo eh, el abordar este tipo de personajes, en de, bueno, en el momento en, que el, en el que él los comenzó, pues fue muy... Mm, pues fue muy categórico, ¿no? Usted o partió como... Es un parteaguas de aguas en la historia del cine también porque justo se atrevió a mirar lo que en ese momento no se miraba o lo que se pretendía no mirar. Y creo que enunciarlo, pues, es valioso. Porque también no... Reca... Creo, que, creo que a lo mejor es algo aventurado decir esto, pero me parece que no es morboso. No es un cine que diga, ¡ay, mira! Sí, no. pero... Sino más bien es como muy sensible. Y eso es algo como, pues, valioso, creo yo.
0: Justamente sí. que mencionas esto, este estaba estaba viendo una entrevista... Que le hicieron en su juventud a Pedro Almodóvar... Eh, después de sacar esta película que es... no ¿Qué he hecho yo para merecer esto? En la que hablaba de... Bueno, mm. en la que le preguntaron sobre... Pues todos los personajes que manejaba, ¿no? Que mayormente manejaba mujeres... Y que también había este personajes gays... Personajes, este... Pues que... Podrían considerarse escandalosos, ¿no? Para ese tiempo... Y él menciona que su mm. cine... Siempre, bueno, que él siempre quiso que su cine representara la realidad, ¿no? Aunque obviamente no lo hacía porque tenía cierto tipo de colores este súper expresivos. De, o sea, que sí. tenía como un estilo propio, ¿no? pero que Ajá. Pero que a lo que iba es que estos personajes formaban parte de su mundo, ¿no? Formaban parte de su exterior. Y que estaban ahí porque su cine era una ventana hacia el exterior. Entonces, este creo que es... Muy atinado lo que estás comentando.
1: Sí, a mí me parece, por ejemplo, ahorita que se habla como de las representaciones, ¿no? Yo sea, creo que, este, o sea, el, el cine de Almodóvar como que trata de, de burlar a la representación, ¿no? Y eso me gustó mucho de lo que dijo Paulina, porque eh, los personajes, por ejemplo, de Almodóvar, que son homosexuales, que son transexuales, que, este, eh, que, han, sufrido, que han sufrido abusos, ¿no? que son drogadictos, que tienen sida, o sea como que a ellos no se les, eh, eh, y esto no, no se les trata especial, o su personalidad no reside en eso, ¿no? En ser parte de una minoría, sino que ahí en su mundo de Almodóvar es, pareciera que esas cosas son totalmente normales, ¿no? Y, y, por ejemplo, esto de retratar la pluralidad y lo que se ve en las calles, pues sí está como muy, muy presente en su filmografía, ¿no? Por ejemplo, ahorita que, que recordé, esta, esta película de todo sobre mi madre, ¿no? Que hay como muy muy buen retrato de las, no, de, de las noches en Madrid, o también en, en esta película de la ley del deseo, ¿no? O sea, de, de, la, de la drogadicción, incluso del crimen, ¿no? Porque también hay una forma muy interesante de trabajar el género de Almodóvar. ahorita Yo creo que eso va a ser como una plática un poquito más para después, pero ah, también hay, es un es un cineasta muy cinéfilo, ¿no? Creo. Y pues sí, o sea, justo esto me interesa mucho que dijeron, ¿no? Que no hay... No busca representar a una persona mediante su personalidad, ¿no?
2: Es que justamente al alrededor de todo esto también pienso que estos rasgos como tan autobiográficos, o sea... Tiene, tiene también como muchos elementos, ya es, esto así todo el mundo lo dice, ¿no? Pero estos elementos buñuelescos muy, muy a partir de su punto de vista, como que creo que también están muy marcados y su postura anticlerical, ¿no? Como que siento que ese tipo de humor en el que todo el tiempo está manejando como a través del color, de las cosas que utiliza, del guión, su postura es, es, muy, es muy destacada porque es una forma muy particular que encontró para para explorar lo que él quiere decir. Y siento que muchas veces a esa, a ese tipo de como elementos, más allá de ser una receta que diga, ah, esto me cayó bien y esto puede ser como, híjole, la manera en la que voy a repetir un montón de películas, más bien, más bien ha encontrado ciertos elementos que ha pulido y que, han, y que ahora justo siento que sí se ha visto una, una evolución dentro de su cine.
1: Sí, sí pero eh, o sea, o sea, me parece que eso es muy importante porque... Este... Pasa esto, ¿no? Almodóvar conocía esa realidad, ¿no? O sea, conocía esta realidad de la de, de, de la pluralidad, de los rostros de que estaban en las calles, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algo muy chistoso que aquí, pues en México, siempre se hace burla a un cineasta que hace comedias románticas y que siempre como que está tratando de copiar a Pedro Almodóvar, ¿no? Y que se, ¿Saben quién es? Es Manolo Caro, ¿no? Y que el, la principal crítica a Manolo Caro pues siempre es de que hay pura gente blanca, ¿no? Y, o sea, creo que Mano Manolo Caro quiere copiar el estilo, pero, pues, no, no logra ver la pluralidad más allá de lo que conoce él, ¿no? O sea, no, el mundo de, de Manolo Caro me parece muy reducido, ¿no? En ese sentido. Sí.
0: Realmente no hay comparación, ¿no? Eh, disfruto de algunas películas de Manolo Caro. Uh, por ejemplo, ¿cómo se llama? La vida inmoral de la pareja ideal. Me gustó bastante. Pero... La verdad, tampoco lo siento como una copia de Almodóvar, ¿no? Siento que su cine aborda otras temáticas y no se parece
1: nada a lo a lo que hace Almodóvar. Pero sí es algo muy chusco que está, por ejemplo, en redes sociales y en todos lados, ¿no? De que Manolo Caro es como... Trata sí, de ser la o sea, sí, ese es el mexicana. mame, ¿no? De, la, de las
0: redes sociales, ¿no? Sí, sí, sí lo he visto, pero... Sí lo siento como un poquito diferente. De hecho, este creo que todavía Manolo Caro es como más... Es muchísimo más comercial. El cine de Almodóvar siento sí, ¿no? yo que es incluso hasta arriesgado, ¿no? Por ejemplo, recuerdo esta película de La Piel que Habito, que es una película sumamente Ajá. arriesgada. Eh, cuando la vi, a mí me fascinó, pero también me quedé asombrado, ¿no? Dije, oye, ¿qué onda, no? ¿Quién, ¿quién tiene esto en la cabeza para imaginárselo? ¿O de dónde sale esta historia?
1: Yo tengo mis opiniones, eh, pues, encontradas con La Piel que Habito, eh, creo que esta fue una de las primeras películas de Almodóvar que vi o sea como que anteriormente no tenía como mucha relación con el cine entonces esta fue, no me acuerdo creo que fue una vez en Netflix porque esta película pues estaba en, en, en el servicio de streaming que era el auge de los servicios, entonces la vi ahí pues me pareció como muy rara entonces tengo mis opiniones como muy muy eh, encontradas con esta película pero creo que Paulina tiene algo interesante que decir de esta película
2: mm. Justo le, le comentaba a Axel, afuera de podcast y cosas así, que tenía, bueno, en hace como unos dos años hice un proyecto acerca de la piel, del tegumento, y eh, me gusta mucho nutrir mis proyectos de películas y de muchos productos audiovisuales, y justo también me encontré con La Piel que Habito, que creo que también fue de mis primeras películas eh, de Almodóvar, y también, o sea, yo igual pensé como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué se le ocurrió? Y no era algo fácil, ¿sabes? Como de, de comprender a la primera si no tienes una, una mente más allá. Porque justo, justo creo que entender también la piel como un espacio de lo simbólico y, y ver esa película es, es, es muy fuerte porque está trabajando el tema del género y la representación a partir de la piel. Y eso a mí me interesa mucho porque me puse a pensar en, ok, es una piel, está cuidándola y están sucediendo un montón de cosas y de pronto como que siento que ese es uno de los filmes, no sé, yo siento que también, es, es también de los más, supongo, como comerciales quizá, por decirlo de alguna manera, pero creo que es una manera muy interesante de, de abordar un cine que, que, que se preocupa más, más por su por su contenido, por entenderse, por, por desarrollarse y creo que también es un ejercicio muy interesante de parte de Almodóvar atreverse a hacer este tipo de filmes para conocerse al mismo, ¿sabes? Siento que al momento de crear alguna cosa cuando, cuando puedes compartirla y también recibir todos los puntos de vista que se generan alrededor, como que te hacen crecer mucho como, como persona, como creador y, y justamente creo que no sé, muchos de estos filmes han hecho crecer muchísimo a Almodóvar también.
1: Y, y sí, precisamente, ¿no? Porque ahorita hablamos de, de las referencias. Y, por ejemplo, me gustó mucho ahorita que dijiste esto de que la piel, a través de la piel, está tratando como de descifrar el género, ¿no? Y su relación. Porque, pues, digamos que esta película le dé mucho a otra, que se llama Los ojos sin rostro, que es una película de terror y que también trabaja ese proceso de la piel, ¿no? De la reconstrucción de la piel. Pero, o sea, aquí estamos hablando de que Almodóvar uh -huh. está apropiándose las referencias hacia su propia su propia forma de ver las cosas, ¿no? Este, Esto del género, o sea, me parece que toda su filmografía, como dices, o sea, está como que cada vez va evolucionando un poco más en ciertos temas. Si acaso hay algún bache ahí que yo podría decir que hay como en Julieta y en Los Amantes Pasajeros, que a mí no me gustó mucho. Pero, por ejemplo, se nota una evolución, ¿no? Por ejemplo, en, en Dolor y Gloria a mí me pareció una película excepcional. El final me parece uno de los mejores finales que he visto en el cine contemporáneo porque fue como un truco que nadie se este nadie se esperaba, ¿no? Bueno, yo no me lo esperaba al menos. Entonces, sí, yo también... me lo veía
0: venir, ¿no? Lo lo, lo li como ya este, casi llegando al final. Dije, no, esto va por acá, pero... Realmente es un final muy bello. Y creo que escribiste algo muy bonito en Twitter, ¿no? Que este lo escribiste así muy estilo Ayala Blanco. Y no, y es precisamente
1: esa es, una, esa es una crítica, la crítica de Ayala Blanco que le hizo a la película, que creo que es una de las mejores críticas de Ayala Blanco. O sea, Ayala Blanco es un crítico de cine que es muy raro leerlo porque muchas veces parece que no te dice nada, pero tiene momentos en los que pues realmente te hace pensar que sí es el mejor este, crítico de cine que hay en México. Y precisamente en, en esa crítica de Dolor y Gloria, que ya la estoy buscando, este, eh, escribe algo sobre el final, ¿no? O sea, eh, y que es como muy, muy bello eso, lo estoy buscando. Es esta, ¿no? A ver, nada más para ver si, si no le cortas. A ver. Um, en la edición Dolor Gloriosa se provee de un final que vale por la película entera. Una suntuosa pieta valenciana con lujo de icono fílmico armenio del Paratyanov del color de la granada que convierte los flashbacks recién vistos en secuencias de un rodaje work in progress de cine dentro del cine enseñando la cola que dulce y autoenternecida y terminalmente se muerde para remontar, reivindicar e integrar así la intemporal relación budista entre el dolor y el deseo. O sea, creo que sí es de las mejores críticas de Yala Blanco que he leído. Sí, ¿no? Como que se le, puede,
0: se le puede perdonar que haya puesto, ¿cómo se llama esta película? La de los luchadores, la de ni tú ni yo en lo mejor sí, del cine mexicano
1: de, de 2019, creo, ¿no? 2018. No, no, no. <risa> <risa> y
0: siento que Yala Blanco también tiene sus momentos, ¿no? sí, se merece un podcast Ayala Blanco, la verdad. De hecho, Ayala Blanco, este, es una de las figuras más interesantes, ¿no? que hay dentro de la de la investigación del cine, ¿no? como tal, no solamente mexicano, sino mundial. Estos libros que ha sacado en forma de abecedario, no sé si tengan idea, pero lo que él está haciendo es que está haciendo el abecedario del cine, ¿no? Y si bien del cine mexicano, del cine mexicano eh, por ejemplo, ¿cuál fue el último libro? Creo que tú me puedes decir mejor, Axel.
1: Sí, si no me equivoco, va en la ñ, y que es la ñerez del cine mexicano, que fue como un título que se esperaba mucho porque, o sea, no sabíamos qué le, íbamos a, qué le iba a poner, ¿no? La ñ tiene como muchas, eh, se podría formar muchas palabras con la ñ, ¿no? Yo pensaba que le iba a poner la ñoñez, no sé, o sea, había como muchas... Creo que hay más que ñeres, ¿no?
0: Hay más ñeres en el cine mexicano.
1: No sé, si te fijas como en ciertas realizaciones del CCC, podrías <risa> decir que hay como ñoñe, una suerte de ñoñez, ¿eh? Sí, tal vez. Bueno, el primero
0: de estos libros fue Aventura en el cine mexicano, ¿no? Ajá. Un libro bastante interesante que si sí tienen la ocasión de leer, más que más, más que recomendable.
1: Pero bueno, sigamos con Almodóvar. Ahorita, por ejemplo, que, que, que hablábamos, ¿no? Y que esta crítica de Ayala Blanco habla de la relación entre el dolor y el deseo. Pues el deseo es como una parte sustancial, ¿no? De la obra de, este, de Pedro Almodóvar, ¿no? O sea, aparece, me parece, en La ley del deseo, como su mismo nombre la dice, uh -huh. también en La Mala Educación, que son películas muy parecidas a Dolor y Gloria, porque hay curas, hay este. Y esta relación de los curas, ¿no? O sea, de los, cu de, la, de, de, de los curas homosexuales, ¿no? Que tanto como que teme.
0: No, y abusadores, ¿no? También, Ajá. este... Por ejemplo, creo que hace poco este Pedro Almodóvar, este... Anunció que en su, niñez, en su niñez un, este... Un cura intentó abusar de él, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso es como... Se ve mucho en su filmografía, ¿no? O sea, ahí sí. Yo creo que ves una... Por ejemplo, ves la mala educación... Y sí piensas en eso, ¿no? O sea... Pero bueno, no sé, yo pensé en eso, o sea que como que había una suerte de abuso ahí. Y,
0: y bueno, este vamos a hablar también un poco de los temas de todas las películas de Almodóvar, pero no sé qué les parece que si mencionamos las dos que más nos gustan y las dos que ya. también pues, no, no, no nos agradan tanto,
1: ¿no? Va, va, va. Entonces, bueno. si quieres, empiezas tú, Paulina, después yo y al final, pues Pablo, que ya el que tiene la palabra. Ajá.
2: Bueno, pues yo creo que mis dos favoritas, una por cosas muy personales, justo es La piel que habito, eh, la otra es Dolor y Gloria, Ay, me conmoví muchísimo cuando la vi, y eh, las dos que nomás no, pues yo creo que es Julieta de 2016, y la otra, la verdad la tendría que pensar más, pero con esas me quedo por ahora.
1: Yo yo tengo como mucha... este. Muchas dudas, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, Dolor y Gloria también me gustó mucho, pero yo creo que mi, una de mis favoritas es La Ley del Deseo y pues aquí dudando como un poco todo sobre mi madre. Esas dos son mis favoritas. Esas tres. Y, y pues yo creo que de, de las que no me gustaban tanto pues Julieta, o sea, creo que Julieta es como un anime que casi nadie le gustó y Los Amantes Pasajeros. Esas serían las dos que no. Ok,
0: ok este, híjole, es que sí he visto casi todas, creo que realmente me faltan muy poquitas este, de ver. Um, no he podido ver Entre
1: Tinieblas,
0: que dicen que está bastante interesante.
1: Está muy buena también Entre Tinieblas, y que ahí también habría que comentar un poquito de, eh, pues, la crítica a la iglesia, ¿no? O sea, de, de este, de unas monjas que se llaman este. Sor Perdida, Sor Estiércol, Sor Víbora. O sea, estaba es tan interesante. Pero bueno, te dejo continuar.
0: A ver, es que, como dices, Volver... Eh, bueno, este... Volver es una de mis sí, favoritas. Volver. Creo que tiene una de las historias más increíbles que, que están en la filmografía de Almodóvar. Este... Es una historia bastante bella. Um, ¿Cómo se llama? Dolor y Gloria. Eh, también este final que tiene y estas estas elipsis, de hecho, ¿no? Estas transiciones que tienen son realmente elegantes eh, y también se posiciona también en una de mis favoritas, ¿no? Y Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios me encanta, es bastante divertida, pero creo que de ese tiempo sí me queda sí me quedo también con La Ley del Deseo Sí Y las que, sí, pero... ajá, y las que no, no me gustan tanto, creo que sería ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Creo que es una de las películas que le abrieron mucha fama Creo Ajá. que tuvo muy buena crítica en el, en el Times O en el New York Times, una de esas dos Y también otra que no me agrada tanto, digamos Creo que Carne Trémula es también otra que no es de mis Ahora, favoritas sí.
1: Hubieras dicho Julieta y pues ya No, no pues. mira, Julieta ah, no ah. me
0: desagradó, de hecho la vi y, <risa> este, y... No, no me desagradó, se me hizo lenta, un poquito calmada pero es una historia muy estilo Almodóvar, ¿no? Parece que no pasa nada y, y sí pasa, ¿no? Entonces, está, está interesante. De hecho, sí. creo que el final es muy al estilo de
1: Todo sobre mi madre, muy anecdótico, más que nada. Y que Carne Trémula es una de las películas que no muy comentadas de su filmografía, ¿no? O sea, hay, hay muchas que son muy conocidas y hay otras que sí son completamente desconocidas en, en ocasiones, ¿no? O sea... Eh, por ejemplo, Entre tinieblas a mí me parece que es una película que también no se habla mucho de ella. Y pues en, no sé, volver o hable con ella, ¿no? mismo también Ah, ya o sea, hablé con ella, se me olvidó. Y también es una de mis favoritas. Y son, son películas mm. que son muy comentadas. Y más o menos en los noventas, pues, eh, o, o sea, no, había como toda una revolución en el cine español también, ¿no? O sea, eh, creo que antes había estado Arrebato de Iván Subeta. Y también este cine de Migas Luna, ¿no? Que también es muy parecido con una película muy, muy rara, que es Jamón Jamón. Entonces, eh, y, y este era como el cine español que todos... O sea, al pensar el cine español, se pensaba como este tipo de cine, ¿no? En Jamón Jamón sale Penélope Cruz. Ajá, y Javier Bardem.
0: También. Uh -huh. De hecho, este una cosa interesante es que Almodóvar ha descubierto a muchos actores, ¿no? Sí. Por ejemplo, este Antonio Banderas... Este lo descubrió con la ley del deseo y con Matador más que nada, ¿no? En... Con
1: Matador, ajá, ah.
0: con Matador es el primer papel de este de Antonio Banderas, ¿no? En una película de Almodóvar y lo hace bastante bien. De hecho, no sé si ya vieron esta película. Es viejísima y creo que es
1: una de las que se puede llegar a conseguir más fácil. Está en DVD por, editado por CIMA, pero pues ahí está. Y bueno, Matador este, significó también un, un camino eh, pues, diferente en, en la filmografía de Almodóvar. Este, pues, hablábamos ¿no? en, al principio de que fue un cine como eh, muy, muy retador y que se tenía que entender este, en su contexto, eso que mencionó Paulina. Y este, pues precisamente Matador fue la última el, este, de sus películas este, fuera de esta productora que es el deseo. A partir de esa película empezó a él, él mismo a, pro, a producir sus películas junto a su hermano Agustín Almodóvar. Y pues sí, ya se nota totalmente lo personal, ¿no? O sea. Y ahora, por ejemplo, hablemos también cosas chuscas en el cine de Almodóvar, ¿no? ¿Se acuerdan del taxi? El del Mambo Taxi. Está chistoso, ¿no?
0: <risa>
1: <risa> sí. No, pues sí está chistoso eso del, del Mamotaxi, ¿no? O sea, lo, solo como un dato ahí, ¿no? este, fuera de, de la rigidez en la Sí, que no, de estamos hecho la escena es
0: bastante divertida, ¿no? Es bastante divertida cuando se sube y le dice, oiga, sube a es, siga a ese, a ese coche, ¿no? Y dice, no, pues yo pensé que nada más eso pasaba en las películas. De hecho, es
1: pues, una suerte de,
0: de parodia, ¿no?
1: Al mismo sí. cine. Y, y es que, por ejemplo, es lo que, lo que les decía hace un rato que también es un, como, como un cineasta muy cinéfilo. O sea, por ejemplo, ahorita que, que rec recordaba, por ejemplo, esta película Kika, que, que pues es una película muy, muy rara también. Híjole, creo eh, que esa
0: también está dentro de mis no favoritas. ¿eh? ¿Sí, no? No, no me, no me gusta.
1: Tiene que ver mucho con lo de la ventana indiscreta de Hitchcock, ¿no? O sea, de un de un este, de un un este personaje que por estar... este pues mal de salud tiene que ver todo desde la, la este. desde la ventana de su casa. Y pues aquí, al, al estilo de Almodóvar, un hombre de cómo violan a su mujer, ¿no? Y se supone que es un. Es un este. Sí, es, es, es un este. Es un violador muy famoso y todo eso. Entonces. Está rara esa escena. O no, sea, ¿es por te un... digo, esta
0: película de verdad no me gusta casi nada. De hecho. Creo que hasta sí. Esta sí la siento un poco. No sé. Grosera no es la palabra, sino como. Y, ni tampoco ofensiva, sino. ¿Morbosa? Tal vez. Sí. Como Yo que. Creo que sí. Ajá. Como que enaltece ciertos efectos. los Digo, ciertos este. Ciertos elementos que no debería, ¿no? O los intenta hacer ver graciosos en algo que no debería ser gracioso. Pero, pues digo, ¿no? Es. Se entiende el cine de Almodóvar, que en ocasiones es así. Pero esta película, sí, de verdad. Creo que es de mis menos favoritas. Esta y Tacones sí. Lejanos. Tacones Lejanos no la he visto.
1: Ah, no, sí, es la que sale... Yo tampoco, la
0: verdad. Es en la película en la que sale Miguel Bosé y se trasviste. Ah, ya, ya, pero ibas a decir algo, ¿no, Paulina?
2: No, no. Bueno, no, o sea, bueno, más bien decía como que siento que estamos... Bueno, yo me siento en severa desventaja y siento que tengo un montón de tarea para ver un montón de cosas, pero igual no sé... O sea, por ejemplo, me gustaría preguntarles cuál es... ¿Cuáles, ¿cuáles creen que sean las fortalezas así más bárbaras y algo que destaque que muchísimo el trabajo el trabajo de Almodóvar? Pero así, desde su punto de vista muy personal, ¿qué es lo que les llega más?
1: Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque, o sea, a mí, yo creo que las las anteriores de Almodóvar no no era como tan tan fan y sí ya en esta de Dolor y Gloria, sí, sí, sí me gustó mucho, ¿no? Que creo que eh, incluso para nuestra generación que so también somos como generaciones voy a decir algo, pero jóvenes, ¿no? O sea, ¿no? no hemos visto tantas películas y pues es casi imposible que pues ya hayamos visto toda la filmografía de un autor como Almodóvar, ¿no? O sea, este de un director como él que tiene un buen de películas, aunque Pablo así ya se las echó casi eh, todas,
0: ¿no? Y nada más me faltan algunas, pero
1: ajá, pero o sea, creo que Dolor y gloria si sí era como una película muy buena para meterse en su mundo, porque, o sea, como yo comentaba, a mí me costó mucho y yo tenía como muy mala idea del cine de Almodóvar, este, cuando vi la piel que habito, ¿no? Es que a mí no me gustó mucho, entonces.
0: Deberías verla de nuevo, creo que, este, sí. ya una vez que la ves de nuevo, ya con,
1: creo, pues, o sea, ya con todo el cine que sí. has visto hasta ahorita,
0: como y, y, que y cambia un poquito mucho...
1: tu visión. Me interesó mucho esto que dijo Paulina, ¿no? De, yo ¿no? Yo no he visto así, o sea, me parecía como un relato muy raro, o sea, nada más, y esto de que dijo, de, de, de a través de la piel preguntarse por el género, nunca lo, había, nunca lo había visto de esa forma, ¿no? Y creo que es una visión muy interesante y creo que sí puede rescatarse mucho de esa película si se ve así.
0: Entonces, bueno, también es una historia de venganza, ¿no? O sea...
1: Sí, creo que tengo que volver a verla.
2: Lo que creo, querido Axel, es que sí te, sí te, la verdad sí te invito a verlo otra vez. Deberíamos de verla todos otra vez y hasta puede salir tema de podcast porque justo pienso que, no se sé, siento que, o sea, sí, sí se trata de una venganza, pero imagínate, oh, de, verdad, de verdad, Pablo, imagínate que a, a ti te sucede algo así. O sea, prim, te obligaron forzosamente a habitar un cuerpo femenino que tú no eras y tú dejas de ser el sujeto dominante para ser el sujeto dominado, totalmente. Está muy cabrón. Es una forma de ver como, uff, sabes ves como, híjole, porque a partir del cuerpo que tienes, vives la vida que vives, entonces, sí. está muy cañón, o sea, siento que los dos comentarios son válidos, claro que sí es una venganza, pero también te, te pone en perspectiva todo lo que significa o no significa tener un cuerpo, porque aparte, le cambió el cuerpo a este sujeto masculino, para a, o sea, para después que fuera su pareja y, y adestrarlo tal cual. Entonces, su vida no va a volver a ser igual. Su cuerpo no va a volver a ser igual. Y entonces, ya tiene dos, dos maneras de vivir diferente. Y una no puede ser parte de la otra. Y entonces, ¿ahora qué es? Ni es el pasado. Y tiene que ser un presente que no escogió. No sé, está, está interesante. Creo que, es, creo que es un buen tema de conversación esa película solamente.
0: Sí, o sea, nada más mencionaba de que era una historia de violencia... Digo, de venganza este, para... Para, digamos, o sea, la historia es de venganza, ¿no? Pero ya dentro de dentro de esta historia de venganza, dentro de esto, ya hay más este connotaciones y más simbolismos, todos estos que mencionas.
1: Sí, cierto, ¿no? Y o sea, por ejemplo, ahorita que hablabas de, de ser dominante y a ser dominado, eh, creo que hay una escena, ¿no? En el sí, primero, de hecho, extraño, eh, sí, que es este. Bueno, que es con quien la.
0: Esta... Sí, es con quien la esposa le era infiel, ¿no? Y que realmente cuando la ve y dice, oye, ¿qué no está? Se había muerto. Le dice, no, pues... Oh, sí. Yo sí tengo que
1: volver a ver, definitivamente, ¿no? Sí, no, te o sea, digo, que, ¿la ves? Creo que la este... vi hace tiempo y no, no o sea, no, no tenía como esa esa visión. Y, que, y qué interesante lo que, lo que dijiste, Paulina, porque sí, o sea, no no lo había visto con esos ojos.
2: Yo tampoco, es que justo como que siento, siento que muchas cosas a partir, no sé, de entender algunos nuevos temas o leer ciertas cosas, cuando vuelves a darle una segunda oportunidad a los filmes, puedes decir, ah, no manches, sí. A veces no, la verdad. A veces te dices, bueno, voy a darle chance, y dices, Nel, ni aún así no. Pero siento que esa película sí puede ser así.
0: Pues es como lo que mencionaba un cierto autor, ¿no? De, de un libro, no recuerdo quién. Ay. Este, que mencionaba que sí, este... Que si un libro no te decía nada en un momento, pues que lo dejaras, ¿no? Que tal vez algún, ah, sí. algún tiempo después este, lo lo volvieras lo vuelves a leer y te dice muchas cosas, ¿no? Entonces, así es lo mismo con las películas. Puedes llegar a verla de nuevo y te, te va a aparecer una película nueva ya con todo lo que has aprendido.
1: Sí. Creo que ese texto que mencionabas era... este No sé si es Carlos es de... Fuentes. No, sé no, si no, no, no. no, no sé es, de, quién... es de Italo Calvino. Ajá. y es precisamente es por qué leer los clásicos, ¿no? Y ahorita pues que comentábamos este pues, la filmografía, pues sí digamos por qué sí, sí, sí. creo que Carlos pasar...
0: sí. Carlos Fuentes lo menciona en su decálogo, ¿no? Que
1: ah sí hay un Ajá. decálogo ahí más o menos sí que pero lo sí, menciona creo que, pero... que las citas de de Italo Calvino Ajá. de por qué leer los clásicos y aquí también no o sé sea, que estamos por qué discutir películas así pues porque te dan una nueva forma, ¿no? O sea creo que esto es lo interesante de estos proyectos y de comentar pues en una plataforma, ¿no? O sea, que este, salgan nuevas conversaciones alrededor de la película, no o sé, sea, yo creo que cada uno va descubriendo un poquito, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahorita pienso eh, que cuando ves una película y la, te la quedas tú solo, pues como que reduces tu visión de ella, ¿no? O sea, entonces sí es como muy interesante compartir las impresiones sobre una película.
2: Sí, está muy padre. Muy, la, no sé de qué dije, pero sí está padre.
1: Pero bueno,
0: ya para ir este, como que finalizando un poco, pues, o sea, creo que hemos hablado de todo y de nada, ¿no? Como que no hemos este, abordado sí. bien eh, qué es lo que, como dice Paulina, ¿no? Qué es lo que hace Almodóvar, Almodóvar, ¿no? Qué
1: es lo que representa su estilo. Exactamente. Sí, a ver, podrán a ver, ahorita, como ya para finalizar, como acop acoplando un poquito la la, la, la pregunta que hizo Paulina, ¿en, qué de, en pocas palabras, ¿cómo definirían el cine de Almodóvar? Yo, por ejemplo, para empezar, y a lo mejor ustedes ya después me dirán otra cosa, yo creo que es como disruptivo. Creo precisamente que el cine de Almodóvar lo que buscaba era una renovación, o sea, no, no, este, no, o sea, creo que al trabajar siempre como desde eh, empezar en el cine independiente, él filmaba en Super 8, o sea, creo que lo que él quería era una renovación en los discursos eh, cinematográficos de España, porque hay que recordar como que eran muy oficiales en el régimen de Franco. Entonces, a mí me parece que esa palabra podría eh, categorizar muy bien el cine de Almodóvar.
2: Sí, creo que le diste al adjetivo.
1: Sí, este por ejemplo,
0: muchos este eh, abordarían, por ejemplo, la palabra melodrama no o melodramático. Porque... Ah, pero eso es todo. Ajá,
1: el cine. Sí, Ajá. o sea, eso es, Ajá. sí, como dices, ¿no? Eso es todo el cine. ¿Cómo podrían calificar dolor y gloria a ustedes? ¿Con unas pocas palabras o con una palabra?
2: Híjole, yo siento que. Lo
1: no definirías, siento... ¿no? Es la palabra. Eh, bien. ¿Cómo ¿Cuál calificarías?
2: Pues, yo tampoco, bueno, no sé si solo utilicé un adjetivo, pero siento que es una película muy. muy um pues también como, como hasta cierto punto muy nostálgica, o sea, me pareció también, de pronto por, por momentos como como que el tratamiento, o sea, aunque aunque en realidad no, pero me pareció muy interesante la forma de, de presentarlo, porque a mí me conmovió muchísimo y no sabía por qué estaba conmovida es, y, y justo eso como que me llamó mucho la atención, porque no utilizaba los, los elementos como, pues ya súper conocidos y dominados para hacer sentir algo al público sino que la historia era tan genuina y la manera de relación entre esos dos personajes era como tan íntima que, uff, de pronto, no sé, siento que el mismo vio muchas cosas y, y siento que, no sé, quizá profunda es la palabra para mí sobre
1: dolor y gloria. Qué bonito que te expreses así de ella, porque sí, o sea, a mí también me causó como una sensación similar, o sea, como que no sabías por qué te había conmovido, o sea, pues dices es o sea, ¿por qué no? ¿Por qué me está como...? O sea, yo casi... Te... O sea, así como diciendo... O sea, casi se me salían las lágrimas de los ojos en el final. O sea... Me... Sí, ya no, sé. o sea...
2: No, yo neta empecé a llorar y yo no sabía por qué. Porque muchas veces estoy viendo películas. La neta es que también deberíamos hacer un podcast de llorar en las películas. Porque es súper rico. La verdad es que... ah, pero, pero muchas veces estoy viendo algo y me conmuevo. Y sé que estoy llorando por algo que me estoy conmoviendo. Pero me acuerdo muchísimo de ese momento en Dolor y Gloria en el que la estaba viendo... Y yo no podía identificar qué era lo que me estaba tocando, pero sabía que había llegado a una fibra muy profunda. Y creo que eso no es fácil de lograr.
0: Es que, pero, por ejemplo, creo que Dolor y gloria sí es una... O sea, hablábamos el otro día, Axel y yo, de uh -huh. las películas con las que un director de cine se, se retira, ¿no? Como que deja, deja su legado y... Hablamos, hablábamos de que Dolor y Gloria creo que sin problema podría ser la película que con mm. la que se despidiera Pedro Almodóvar del cine, ¿no? Su legado, por así decirlo. Pero Porque, que ya hizo la voz humana. Sí, sí, ¿no? ya, o ah. sea, digo, ya, ya, ya no. Ahora tiene que hacer algo mejor, ¿no? Pero a lo que voy es que, por ejemplo, esta película, pues sí, ¿no? Tiene como esta suerte de causar este efecto de de, conmo, de conmover el público, ya sea como por ejemplo por la música, por la, la tonalidad, este, los tonos en pantalla, todo eso. Sin embargo, creo se, bueno que causa todo esto en uno, porque uno realmente puede vislumbrar en pantalla como ciertas cuestiones de su vida, ¿no? De su vida personal, como que se puede, pues sí, ¿no? Este, ver en pantalla, ¿no?
1: Sí, parece una revelación al final, ¿no? Pareciera que es por tru, truco, ¿no? Y que iba a decir que Almodóvar también es un cineasta medio tramposo. Parece como una revelación. O sea, es, es muy interesante esta película. Pero bueno, sí, o sea, creo que...
0: Pero, por ejemplo, te digo, o sea, más que nada, se uno se puede, este, ¿cómo se llama? Puede sintonizar con el personaje y con su propia vida. Porque realmente es un personaje que está casi en el ocaso de su vida. Y que empieza a, remem a rememorar toda esta cuestión de su infancia, de su relación con su madre. Y uno empieza... A pues uno comienza a pensar en su vida, ¿no? Y esta suerte que tenemos de, de nuestras relaciones, ¿no? Con nuestros seres queridos. Entonces creo que más que nada es por eso, ¿no? Porque uno puede como que sintonizar con, el con este personaje de,
1: de Antonio Banderas. Sí. Sí, o sea, yo... Yo creo que sí es como, o sea, ahorita por ejemplo que hablaban también ustedes y creo que sí es como de las películas que nos ha llegado, entonces es como muy interesante que ya haya llegado a tres personas en momentos diferentes y pues eh, y personas que la vieron en, en distintos lugares y en distintos momentos, ¿no? Entonces sí dice mucho de una, una película que pase, que pase en fenómenos como ese, ¿no? Entonces pues ahí lo tienen, o sea, queda como de enseñanza también visitar este revisitar ciertas películas, ¿no? O sea, eso es como que algo que aprendimos ahorita, ¿no? Creo. Entonces, eh, esa sería como una enseñanza también de este podcast, ¿no? Y pues, bueno, creo que ya estaremos casi llegando al final, ¿no? o ¿Tiene otra cosa que agregar?
0: Mm, no, realmente no. <risa> Siento que hablar del cine del Modo es como muy complejo, ¿no? Pero no sé si, Paulina, creo que sí.
2: <risa> no, es que justo me quedé pensando en muchas cosas. O sea, por ejemplo, nada más como para, para concretar algunos puntos, es como... Bueno, creo que me llevó mucha tarea que Pablo nos podría dar también por ahí sus top 10 y su... Bueno, su top de, 10 de... O sea, neta, la tienes que ver, aunque a Axel no le encante la palabra imperdibles,
1: Ajá. pero... <risa> y otros...
2: Okay. ok, date chance y algo así. Sí, como es que para Axel, verlo, ya pero...
0: ves que es medio contreras, ¿no? Es medio contra el sistema... <risa>
2: se valora por eso pero...
0: medio pero negativo igual... a veces pero cae bien
2: ajá y, y también pensarlo no sé, pensarlo también como como una oportunidad también de aprender de lo que ya está y también nosotros que tendríamos que decir, no o sea como público cómo le respondemos o qué, qué pensamos acerca de eso porque siento que justo abrir bueno, cualquier filme es una oportunidad de diálogo infinita. O sea, se pueden rebotar ideas un buen. Y creo que este fue una buena entrada como para empezar a preguntarnos de qué va.
0: Sí. De qué va el cine
1: de Almodóvar. Y de todo, ¿no? O sea, y de, y de qué va el proyecto sí. y qué va todo, ¿no? Ajá. Entonces, sí, sí. Sí, fue como un, un podcast muy interesante. O sea, fue un podcast que. Eh, o sea, al, al principio se mencionó que era como un podcast especial y pues ya se mostró, ¿no? O sea, que sí, es un podcast ¡Ay! que ya este, que cambió un poco el, el, el ritmo habitual que teníamos. Y pues bueno, ¿no? O sea, también muchas gracias a Paulina que se eh, integró al proyecto. Que se animó a formar gracias. parte de los podcasts.
2: ah yo estoy súper contenta. Muchas gracias. La verdad es que sí me anima mucho y es un es bocanada de aire de poder platicar por fin, porque uf, es difícil luego no encontrar como... Lugares o personas con quien echar el chal plenamente y esto ha sido muy rico. Muchas gracias.
1: Gracias a ti y pues gracias a todos los que llegaron a escuchar este episodio. Eh, por ahí nos dicen que el, el Spotify que nos escuchan hasta los, hasta los 40 minutos, pero pues si ya llegaron hasta acá, pues qué chido, ¿no? O sea, mira <risa> ya andas <no> ahí. <risa> Es
0: como ese, ay, pues al fin que ya nadie lo va a escuchar aquí, pues ya puedo decir, es una grosería, ¿no? No, no, no. No, 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 no. terrible, Corre. muchacho, terrible.
1: Puro respeto a nuestro radio escucha. Está bien. Pero bueno, creo que fue un podcast muy, muy, muy bonito, eh, un podcast este, en el que esperemos que se puedan producir más podcasts de esta de esta temática, o sea, no, no precisamente sobre Almodóvar, pero que sí puedan ser como un, una discusión de cine desde la amistad, ¿no? O sea, eso es, eso es importante. O sea, me parece bastante bien.
0: Sí, ¿no? Entonces, y además,
1: este, por ejemplo, pues ya,
0: yeah. escuchándonos, a, a, escuchándonos platicar, pues hay algunos que pueden, pues pueden tener también nuestro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, sobre sí, el cine de Almodóvar, ¿no? O también otros que digan, no, es que la neta, la piel que habito, cuácala, ¿no? Como Axel, <risa> Pero sí, este, eh, pues sí, como les comentábamos, siempre es interesante revisitar una película, un libro, una obra ya cierto tiempo después, ¿no? Para que nos cuente y nos diga otras cosas.
2: Sí.
1: Uh -huh. Y pues bueno, entonces como que reiteramos lo de siempre, ¿no? Que nos sigan en nuestras redes sociales, que se pasen por el sitio web de fotogeniapodcast.com y ahí pues estamos escribiendo. También, pues esto es una invitación como que está puesta en redes y todo, ¿no? Pero que pues si quieren escribir con nosotros, tienen a. Una... O, o incluso participar aquí, ¿no? En el podcast, tienen este pues las puertas abiertas, ¿no? Sí, claro. También este...
0: pues Digo, el proyecto se abre a, a todas las voces que quieran que quieran expresarse y ser escuchadas, ¿no? Sí. Y que tengan algo que decir, obviamente.
1: Pues sí, y bueno, pues creo que hasta ahora eso, eso sería todo, ¿no? Por nuestra parte. En serio, muchas gracias por escucharnos. este Muchas gracias por estar aquí, a, a Paulina, a Pablo y pues a todos, ¿no? O sea, los que hacen esto posible, los que han contribuido con eh, artículos para el sitio web. Entonces, también a Shanti, que ahorita no está, pero este que forma parte del equipo de Fotogenia. Entonces, aquí, pues muchas gracias a todos, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí. Hasta luego. Bye.
0: Fotogenia Podcast.